0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Erwin Klappen is in de studio. Hij is geluksexpert, dus dit wordt een mooie uitzending. Ja, geluk. Als je een beetje je Facebook of je Instagram in de gaten houdt... dan kom je erachter dat geluk een hype is. Je ziet het overal terugkomen. Ook op het werk is geluk steeds vaker een terugkerend woord geworden. Ja, denk maar eens even tien jaar uh, terug. Had je het dan ooit over geluk op je werk? Nou, waarschijnlijk niet. Wat is werkgeluk? Waarom is het van belang van or voor organisaties? En wat kun jij eraan doen om gelukkiger te worden? In deze aflevering gaan we in gesprek met geluksexpert Erwin Klappen. En we hopen natuurlijk dat hij alle antwoorden heeft. Dus we leggen de lat gelijk maar even hoog. Wim Davidsen verzorgt vandaag de column. En wil je meer afleveringen luisteren van uh, People Power? Dan kan dat. Ga je naar onze website en daar vind je een knopje en daar staat op uh, uh, hoe kan ik mij abonneren. En daar staan alle opties op van WhatsApp tot uh, Spotify enzovoort enzovoort. Doe dat vooral. Uh, dus ga naar uh, peoplepower.radio daar vind je dat. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower
1: met Glenn van den Burg.
0: En Erwin Klappen, die is in de studio. Erwin, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: En, en niet voor de eerste keer. Hè? Jij was deelnemer aan onze podcastworkshop. workshop. Wil je daar nou de resultaat van horen? Dat kan ook via peoplepower.radio. Dan kan je horen wat Erwin zelf bedacht heeft. Erwin, we gaan het hebben over werkgeluk. Dat is een, een, een woord wat tien jaar geleden heel gek was als je dat zei. En nu is het de normaalste zaak van de wereld. Maar weten we eigenlijk wel wat het is?
1: Ja, inmiddels steeds meer. Uh, omdat we inderdaad al uh, ja, tien jaar... Ik denk zelfs um, inmiddels twintig jaar... Zijn we vanuit een nieuwe stroming in de psychologie... De positieve psychologie zijn we bezig ook uh, met het thema werkgeluk. En inmiddels is het wel steeds duidelijker geworden. Seligman is daar ooit mee begonnen een driedeling te maken. Um, en die driedeling is inmiddels succesvol ook vertaald naar het werk. Uh, door onder andere Onno Hamburger en Ad Bergsma. Die zijn daar in Nederland voortrekkers in geweest. En eigenlijk bestaat het uit drie elementen. Uh, plezier... Daar is de vraag, ja, hoeveel, hoeveel lol ervaar je in je werk? Het tweede element gaat over voldoening. Waarbij de vraag is, in hoeverre ken en benut ik nou mijn kwaliteiten en talenten? En het de derde onderdeel gaat over zingeving. Oftewel, ja, welke waarde voeg ik toe? Dus ja, kort gezegd, werkgeluk betekent uh, plezier, voldoening en zingeving. Oké, okay. ja, want dat lijkt me zo
0: lastig uh, dat uh, als je het met elkaar over geluk hebt en je, en je, en je weet niet wat het is... Dan gaat het alle kanten op. Klopt. En dan zegt de een... Ja, flauwekul. Je kunt toch niet de hele tijd gelukkig zijn. Omdat hij waarschijnlijk voor zich ziet... Een blij ei die alleen maar aan het stuiten is. Alleen maar aan het lachen is. En, uh, en positieve emoties heeft. Ja. Maar het is dus meer dan dat.
1: Ja, het, uh, ik denk dat plezier wel een belangrijk onderdeel is. Hè? Dus dat is een beetje uh, nou, wat je net beschrijft. Het uh, blij ei. <laughs> maar ik denk dat het daar niet stopt. Hè? Dat uh, voldoening gaat echt een stap verder. Waarbij uh, het echt gaat over... Ja, Benut ik nou mijn volledige potentieel? Of heb ik het idee dat ik iedere dag eigenlijk figuurlijk de helft van mezelf thuis kan laten? Want daar wordt toch geen beroep op gedaan in het ja. werk. He, dus in hoeverre ben je nou je volledige potentieel wel of niet aan het benutten? En als laatste zin inderdaad dat thema zingeving. Ja, waarom sta je op om iedere dag te gaan werken? He, even los van je uh, salaris verdienen om je, je, je huur of je hypotheek te betalen. Maar waarvoor doe je het? Welke bijdrage lever je? Dus het gaat wel verder dan alleen uh, uh, de smiley, zeg maar. He, het, ja. is, uh, het is meer dan de, de lach op je gezicht. Zou je kunnen Zeggen dat de eerste gaat over
0: hoe je je voelt op je werk, de tweede gaat over wat je doet, en de derde over waarom
1: je het doet. Ja, zitten ze er dan een beetje in? Ik denk dat dat een goede uh, driedeling inderdaad is. Hè? Dat het de, de eerste echt over uh, meer die positieve emoties gaat, hè? waarbij plezier een hele belangrijke is, maar zo heb je wel meerdere positieve emoties tijdens de werkdag. Um, dus je zou dat.
0: Noem ze eens, want dat vind ik altijd mooi. Ik heb altijd de neiging als ik zelf workshops geef om af te sluiten met, God, met wat voor gevoel ga je naar huis. Ja. En dan hoor ik altijd heel weinig, heel weinig gevoelens. En <laughs> dan zeggen mensen... Nou, ik voel het heel interessant. Ja, oké, okay, dat is heel leuk. Maar wat voelde je? Wat voel je als wel, je bij mannen gaat? is dat
1: moeilijk, hè? Ja, ja, ja.
0: ja sorry, <laughs> ja. alle mannen. Maar dat, ja. jullie, zijn er, wij zijn, jullie wij zijn er al minder goed. Ja. Nee, plezier denk je al gelijk aan of lol. Ja. Maar noem, noem nog eens een paar van die emoties waarin je zegt... Nou, dan, ja. dan, is, dan zit iemand in die eerste uh, uh, fase of die, dat eerste gevoel van geluk.
1: Ja. Ja, je, kan dus zeg maar, je hebt nog een onderscheid tussen actieve positieve emoties en wat meer passieve eh, positieve oh. emoties. Maar als je kijkt naar actieve positieve emoties, zijn dat inderdaad enthousiasme, uh, plezier, uh, opgewonden. Uh, ja, het zijn allemaal van dat soort uh, yeah. actieve uh, positieve emoties. En als je kijkt naar wat meer passieve positieve emoties, kan het zijn um, ja, tevredenheid, kalmte, uh, sereniteit. Uh, hè, dat nou, je hoort het al, dat is al gelijk ja. wat, uh, <laughs> ja. wat, wat rustiger. Uh, oh ja, mooi. Maar ja. Dit
0: vind ik, die maken het wel, die, die zorgen wel voor verdieping erin. Ja. ja. Dus, dus ik kan me ook voorstellen dat, hè, ik heb laatst ergens gelezen dat het niet bestaat, maar dat die werk-privé balans die belangrijk is, of
1: überhaupt balans, dat die daarin zit. Klopt, ja. En, en daarnaast is het zo dat ook de positieve emoties nog te vertalen zijn, of te verdelen zijn eigenlijk in emoties die in het verleden liggen. Dat je met een goed gevoel op iets terugkijkt bijvoorbeeld. Okay. Maar ook in het, in het hier en nu. Dus inderdaad plezier is daar een, een, een tegenwoordige tijd zeg maar, van positieve emoties. Maar ook de toekomst. Hoop bijvoorbeeld is een positieve emotie die meer in de toekomst ligt. Dus die verdeling zie je ook nog. Dus enerzijds tussen actief en passief. En anderzijds tussen verleden, heden en toekomst.
0: Ik voel een kwadrantenstelsel aankomen. Exact. Ja,
1: die is er ook. <laughs> Ja? Heeft hij
0: al een naam? Is dat de, de, het, het klappenkwadrant of niet?
1: Ja, die kunnen we bij deze introduceren. Wat vind je daarvan? Ja. Ik vind het wel
0: mooi, het klappenkwadrant. Ja, ja. ja. daar kun je ja. dan weer een workshop van maken. En dan heb je weer, heb je weer een interessante business. Ja. <laughs> ja. Hey, waarom, waarom denk je dat het, dat het juist nu um, hier zoveel over gaat? Ja,
1: dat is een goede vraag. Waarom is, waarom, waarom is het belangrijk? Ja, nou, ik... Um... Ik merk dat er, er zijn eigenlijk verschillende aanleidingen zijn om met dat thema werkgeluk aan de slag te gaan. En dat heeft ook te maken met een aantal achtergronden. Uh, een van die achtergronden is versnelling. Hè? Dat, dat hoor je tegenwoordig vaak. Maar dat is eigenlijk continue verandering in organisaties. Uh, daarnaast hoor je vaak meer doen met minder mensen en minder middelen. Yeah. En een derde is um, eigenlijk een soort overvloed aan informatie. Ja. Uh, Elke Gerards noemt dat ook wel infobasitas. We krijgen zoveel informatie op ons af. Nou, dat zijn drie achtergronden die ervoor zorgen... dat mensen ja, zich minder prettig kunnen voelen in het werk. En um, dat kan ervoor zorgen dat mensen uh, ja, zeggen... Joh, we moeten iets met dat thema werkgeluk. En dat is inderdaad... Maar sinds... het klinkt
0: ook een beetje als noodzaak. Ja. Want als we dat niet doen... want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat, ik vind dat het mooi aan de positieve psychologie... dat we kijken naar... Hè, wat we kunnen leren van mensen die blij en gelukkig door het leven gaan. Maar aan de, aan de andere kant van de medaille is natuurlijk ook... dat als je het niet doet, dan krijg je al die dingen die we niet willen. Dan, he, dan, daar zit ziekteverzuim, daar zit burn-out, daar zit... Uh... Nou ja, boor out noem al die dingen maar op. Klopt. Ja. Die, heel, die ook heel vaak langskwamen. Ja,
1: en je ziet dat van oudsher ook zeker HR-afdelingen zo zijn ingericht... dat ze vooral in actie komen als het te laat is. Hè. Dus we gaan iets doen als het verzuim hoog is. En dan nou ja, gaan we allerlei mensen optrommelen... om te zorgen dat het verzuim weer naar een aanvaardbaar niveau gaat. Maar, maar zit, er, zit er ook een verband tussen die twee? Is het zo dat als je aan de slag gaat
0: met werkgeluk... dat, dat die, die negatieve aspecten van, van werk dat die ook verdwijnen? He, dus is... Want je zou kunnen zeggen. Nee, je moet eerst zorgen dat we überhaupt een beetje normaal werken. En dan gaan we. Hè, dan is het een soort slagom op de taart. Dat kan een manier zijn om daar naar te kijken. Ja. Uh, veel mooier zou het natuurlijk zijn als je zegt: nee, het is geen slagroom op de taart. Het is de taart. Ja. Het is de oplossing. In plaats van dat je ja. Nou ja, maar gaat zitten frutten aan iets wat niet goed is.
1: Ja. Nou, je ziet dus inderdaad dat in de trainingen die we geven, kom je mensen tegen die. Eigenlijk uh, ja, de hele schaal van welbevinden. Hè? Van echt een diepe onvoldoende naar uh, op zich hartstikke goed. En hoe hou ik het zo? Dus uh, ik kom ook echt mensen tegen in die training die op het randje van uitval zitten. En uh, ja dan ben je eigenlijk heel dankbaar dat ze in de training zitten. Want dan kan je in ieder geval zeggen. Hey, nou We kunnen de eerste stappen gaan zetten om erger te voorkomen. Ja. Uh, dat zie je gewoon soms letterlijk gebeuren. Als dus je denkt, oké, okay, nou hier kan je iemand nog net eventjes van het ravijn afhouden. Uh, um, maar,
0: dus is... maar dat is het dus ook. Hè? Want ik, ik, eh, dan ontzenuwen we bij deze gelijk ook het gevoel van... Oh ja, weet je, uh, als alles al best wel oké okay gaat... kun je het ook nog eens een keer over werkgeluk gaan hebben. Maar ja, ik hoor jou dus zeggen... Nee... Het is een, een manier van naar de wereld kijken. Het is wetenschap die je kunt gebruiken om mensen waarbij het niet goed mee gaat, om die verder
1: te helpen. Ook ja ik ook, denk dus dat, ja, het, ook. Uh, dat het NN en is. Ja, dus dat je mensen kan helpen die nu al echt uh, met klachten te maken hebben. En mensen die zeggen, nou ik geef het werk een, een zesje in rapportcijfers, en hoe kan ik daar een acht van maken? Ja. Uh, dus het is beide groepen, merk ik, komen in de trainingen langs. En die kunnen we allebei helpen. Maar soms is het wel zo dat uh, als iemand echt al op het randje van burn-out zit... dan kan je ook zeggen, nou, dan is het goed om parallel aan deze trainingssessie... ook nog eens een op een met, een met een coach of met een counselor of uh, ja. even do door te praten. Dus soms is er wel wat extra hulp nog nodig.
0: Nou, dan nou, nou vind ik dit een lastig onderwerp, merk ik. Uh, omdat ik er zelf ook fan van ben. Dus ik heb de neiging om, uh, om gelijk uh, yoga en blij te gaan doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen... Ja, toch nog steeds wat sceptisch instaan. In zoiets hebben van. Ja, maar wat heb je er nou aan? Ja, ja. Moet ik als werkgever een beetje mijn medewerkers gelukkig maken? Dat, is toch, dat moeten ze toch lekker ja. zelf doen in hun vrije
1: tijd? Ja. Ja. Nou, dat kreeg ik ook een paar jaar geleden terug. Bij uh, mijn vorige werkgever. Uh, toen zei ze ook. joh Klappen, jij deed het met je geluk. Uh, hè, ga lekker thuis mensen knuffelen. Je moet er gewoon gewerkt worden. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, um, maar inmiddels zie je dus dat er ook een... Ja, daar is steeds meer onderzoek gedaan. naar nou, wat levert nou zo'n gelukkige medewerker op? De VN komt ieder jaar met het World Happiness Report. En in 2013 hebben ze specifiek een hoofdstuk gewijd aan de happy worker. En wat levert die nou op? Ja, als je die resultaten ziet, dan sla je jezelf voor je hoofd... als je als organisatie hier geen aandacht aan gaat besteden. Want maar heb je daar een het...
0: voor even... Ik snap dat het lastig is, want ik zal dat rapport niet helemaal uit je hoofd kennen. Maar heb je, een, heb je een voorbeeld van wat
1: er dan uitkomt? Ja, bijvoorbeeld te zeggen, een gelukkige medewerker is productiever. Uh, is creatiever. Is innovatiever. Uh, zorgt voor een grotere klanttevredenheid. Uh, ja. Nou, Dat lijstje gaat zomaar door. Ik denk dat er iets van 15, 16 punten uitkomen. Van oh, wow. uh, voordelen. Dus eigenlijk zou je de voorzichtige conclusie kunnen trekken. Als je dat rapport goed leest. Dat een gelukkige medewerker zorgt voor een succesvolle organisatie.
0: Ja, ja dat hoor je ook mensen. Uh, het zijn verschillende ondernemers die dat hebben gezegd. Ik ben even kwijt wie het was. Maar die zeiden, uh, if you take care of the people. The people take care of the business. Ja. En eigenlijk zegt dat rapport onderbouwd. Het is dus niet zomaar een uitspraak. Ja. ja, Dus gewoon doen.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Dat moet ja. je gewoon doen. En, en dan vaak helpt het, merk ik ook, uh, als ik met klanten in gesprek ben, om gewoon kleinschalig te starten. Weet je wel, dat is ook niet, niet te hoogdravend. Gewoon, joh, hebben we twee, drie groepjes, die, uh, teams die zeggen, nou, hier staan we voor open en hier willen we wel mee aan de slag. Gewoon kleinschalig starten. Um, en zo zijn er wel meerdere dingen die helpen. Als je met dit thema aan de slag wil gaan, hè, bijvoorbeeld de effecten meetbaar maken, dan haal je het ook een beetje uit die softe hoek. Als je zegt, nou, we, we volgen uh, teams die de interventie volgen, versus de, de teams die het niet volgen. En we gaan meten: hé, hey, wat doet dat nou met bijvoorbeeld het verzuimen? En wat doet het met uh, ja, ja, klantenvredenheid?
0: Dan ga je eigenlijk je eigen bewijs creëren.
1: Exact. Dan ga je ja. gewoon een, uh, in je, je eigen creëren. context. Ja,
0: ja nou gaan we het zo verder over hebben, want we zijn natuurlijk heel benieuwd. Uh, uh, nou, als je dan inderdaad. Uh, erin gelooft en snapt dat geluk best wel belangrijk is en eigenlijk een hele mooie business kan zijn hoe doe je dat dan? Dat hoor je zo People Power op Nieuw Business Radio Mijn naam is Volok Bret. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People
1: Power. Meepraten of meer programma's? people-power.nl
0: in de studio uh, Erwin Klappen. Hij is uh, werkgeluk-expert. Ik had gezegd geluksexpert. Is hij ook, maar vooral uh, op het gebied van werkgeluk. Uh, nou, we hebben eigenlijk net geconcludeerd dat, uh, dat het belangrijk is. Natuurlijk is het belangrijk. Alleen intrinsiek al voor jou als individu is het belangrijk. En natuurlijk als je ook het gevoel hebt dat je, dat je een mooie invloed kan uitoefenen op je collega's... is het natuurlijk belangrijk. Maar ook zakelijk is het uh, bijzonder uh, slim om daarmee aan de slag te gaan. Um, uh, Erwin, voordat we, want ik wil eigenlijk aan het einde van het programma, wil ik, wil ik het heel concreet maken naar individuen. Maar als organisatie. Want je hebt als organisatie van alles en nog wat bedacht en ingericht. Als jij nou een bedrijf binnenkomt of een organisatie binnenkomt, waar, waar begin je dan? Ja. Want er is nogal veel wat invloed heeft op het werkgeluk van mensen. Klopt,
1: ja. Ja, en ik begin toch waar jij mee wil afsluiten. Ah, nou, tot ik zover
0: denk... de structuur
1: van het programma. <laughs> uh, maar dat is wel het eerlijke antwoord. Ik geloof dat je primair zelf verantwoordelijk bent voor je werkgeluk. Oké. Okay. Um, en tuurlijk helpt een prettige baas. Uh, zoals ook een fijne vader of moeder uh, ja, heel prettig is. Zo is dat ook natuurlijk met een, met, een, met een fijne baas. En uiteraard helpt ook een prettige organisatie, structuur, uh, prettige organisatiecultuur. cultuur. Dat, dat helpt, draagt allemaal bij. Maar ik begin altijd wel bij het individu omdat daar gewoon de meeste winst te behalen is. Naar mijn, Band, ja. naar mijn ervaring. Want? Um, je kan mensen door inzicht geven in hun huidige situatie. Nou, daar hebben we het net al over gehad. He. Die driedeling van plezier, voldoening en zingeving. Je kan mensen heel snel bewust maken van hun eigen situatie. En vervolgens ze gaan ze zeggen, oké, okay, en wat heb je dan te doen? Weet je wel? Wat ga je nou vanaf morgen anders doen om een van die drie cijfers, een van die, die drie elementen aan te gaan pakken? En is dat ook om, om frustratie te voorkomen? Want ik kan me voorstellen, als jij
0: heel blij gaat vertellen... nou, een van de belangrijkste invloeden op je werkgeluk is je baas. En dat die mensen zitten te luisteren en denken... ja, dat is uh, leuk om te weten, maar die kan ik niet wegsturen. Exact. Oh, die kan ik niet ja. veranderen. Ja. Dus het is ook een ja. beetje
1: uh, uh, organiseren nou, van frustratie dan. Je ziet ook dat dat, dat heel vaak de, de insteek is. Hè? Als, als mensen bij, in de training zitten, gaat het heel vaak over de verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Het komt inderdaad door mijn baas... of door dat vervelende team... of door dat ik niet gelukkig ben. En daar hebben ze 9 van de 10 keer ook gelijk in. Alleen door jezelf in zo'n slachtofferrol... te manoeuvreren... verandert er niks aan je situatie. Ja. Dus het begint vaak toch met accepteren... en erkennen van de realiteit. Oké, nou, Zo is het op dit moment. En welke mogelijkheden heb ik nou gezien... de huidige situatie? Wat, wat kan ik wel veranderen? En vaak is dat veel meer dan mensen... Uh, op dit moment denken.
0: Ja. Nou, dan, dan, uh, dan zie ik voor me dat er een, er is een, een zaaltje is. Met een beetje zo een beetje een leuk zaaltje. Ja. En daar uh, zitten mensen in. En jij staat ervoor, voor de klas.
1: Ja, nou, ik, ik zit op dezelfde hoogte. Ja. Ah, heel, ja, heel verstandig. Heel belangrijk, heel
0: verstandig. Ja, ja. ja, je zit niet achter een tafel. Nee, nee, nee tafel is weg. <laughs> nee.
1: En um, wat ga je dan doen? Ja, wat ik doe... En um, denk ik ook belangrijk om daar nog een keer de naam van Onno Hamburg te noemen. Want hij is daar echt wel in Nederland de grondlegger in geweest... Um, de aanpak is als volgt dat we de gelukkig werken piramide door iedereen laten tekenen. En dat begint dus onderin, de, de onderste laag, die plezier, en dan voldoening en dan zingeving. Heel concreet vragen we om drie rapportcijfers. Dus dan nou, kijk naar je eigen situatie, naar je eigen werk. Ja, welk cijfer geef je voor plezier? Wat geef je voor voldoening? En wat geef je voor zingeving? Ja, medewerkers zijn heel goed in staat om daar drie rapportcijfers aan te hangen. Ja. En dan zie je al heel snel waar de schoen wringt. Dan denk je, hé. Hey, ja, dat plezier is toch wel laag, weet je wel. Ik geef daar nu een vier voor in rapportcijfers. Nou, dat, dat kan misschien wel wat beter. Um, dus je ziet snel dat er op een van die drie thema's... Uh, dat je daar wat te doen hebt. En dat is de volgende vraag. van ja Wat heb je dan bij jezelf te leren en te ontwikkelen... om van die vier... Nou, laten we beginnen om van die vier een vijf te maken. Uh, of misschien een zes. Hè? Dat klinkt wat leuker. Um, dus we laten medewerkers vervolgens een persoonlijk leerdoel formuleren. Bijvoorbeeld, ik wil beter leren omgaan met stress. Of ik wil beter leren samenwerken. Of... Uh, nou, you name it. Het zijn persoonlijke yeah. leerdoelen, dus ieder heeft zo zijn eigen uh, yeah. leerdoel. Of ik wil beter mijn, mijn kwaliteiten en talenten gaan inzetten. Um, dus medewerkers hebben dan, naast dat ze inzicht hebben in hun scores, hebben ze vervolgens ook een heel duidelijk uh, leerfocus. Van oké, okay, nou hiermee wil ik aan de slag. Ik wil bijvoorbeeld dus inderdaad beter leren mijn grenzen aangeven. Nou, en vervolgens de volgende stap is kijken van, hoe verhoudt zich dat nou tot wie ik ben? Want de belangrijkste voorspeller van je werkgeluk zit in je persoonlijkheid. Um, en daarvoor gebruiken we de Big Five, de, ja. de vijf belangrijkste persoonlijkheidselementen. En dan zie je heel snel dat je een verbinding kan leggen tussen enerzijds datgene wat je te doen hebt op het gebied van werkgeluk. In dit voorbeeld: ik wil beter leren mijn grenzen aangeven. En anderzijds de uitslag van je Big Five. Uh, waar deze persoon bijvoorbeeld heel hoog scoort op altruïsme. Nou, altruïsme. Uh, dan wil je heel graag het goed doen voor anderen. Met ja. als eventueel risico dat je onvoldoende je grenzen aangeeft. Dus mensen zien dan op een gegeven moment een link tussen: hé, hey, dit heb ik te doen op het gebied van mijn werkgeluk. En dat verhoudt zich. Uh, en daar zit een verbinding, zeg maar, naar mijn persoonlijkheid. En sinds. ...kort weten we dat de persoonlijkheid niet in cement gegoten is. Dus dat is nog hoopgevend nieuws voor heel veel mensen. Ja, ja want sinds kort? Nou, sinds 2008, dat is op zich kort, dat uh, is ook alweer een paar jaar geleden... ...er is meta een meta-analyse gedaan, dus uh, uh, heel veel onderzoeken samengevat... ...en daaruit blijkt dat de rol van de persoonlijkheid minder stabiel is als we denken. Dus er zijn mensen over een behoorlijke lange tijd gevolgd... ...en uh, wat bleek, mensen worden, naarmate ze ouder worden, worden ze altruïstischer. En dan, dan doe je nog helemaal niks met training of coaching. Uh, laat staan als je dat proces gaat versnellen... door wel juist te investeren als organisatie in trainingen, in coaching. Dan kan je dus medewerkers helpen om de dingen waarvan je zegt... hé, hey, dat, dat zit mijn werkgeluk echt in de weg... Uh, om dat te veranderen bij jezelf. En dan helpt het heel vaak om te leren van anderen. Want dan zie je, goh, uh, Pietje in dezelfde training... die is juist heel erg goed in zijn grenzen aangeven. Uh, nou, en die mensen verbinden we dan met elkaar. Van hé, hey, hoe doet Piet, Pietje dat en wat kan je daarvan leren? Ik vind dat
0: altijd wel een interessante discussie. Hè? En voor mij zijn we er voorlopig ook nog niet over uit. Uh, want het ligt er ook aan wie je vraagt. Uh, als je een, uh, uh, een evolutionair psycholoog vraagt... die zegt, uh, ja, weet je... Uh, je bent voor een gedeelte ook gewoon wie je bent. Dat heb je meegekregen met je genen. Dus je moet je ook niet zo streng zijn voor jezelf. Ja. En uh, als je dan vervolgens weer... Uh, de, zoals ik net het boek van Carol Dweck heb gelezen... over, uh, over de, de growth en de fixed mindset. Ja. Die zegt eigenlijk... Ja, nee. Uh, als jij gewoon je best doet... en je, en je werkt ergens uh, gestructureerd aan... Hè, je brein is plastisch. Die, dat kan zich ontwikkelen. Ja. Dan kan je je aanpassen. En ze hebben natuurlijk allebei gelijk. En dat vind ik wel... Ja. Dat vind ik altijd zelf. De uitdaging als je het er met mensen over hebt. Is om het allebei te laten zien. Omdat je, als je tegen iemand zegt. Nee, maar je kan alles zelf bepalen. Dan ja. denkt hij, ja shit man. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben een sukkel. Terwijl aan de andere kant. Als je zegt, joh, je kan er niet zoveel aan doen. Want je bent nou eenmaal zo. Ja. Dan, dan ja, oh, ja. je kan dus niks veranderen. Ja. Ja. En het, ja. is, het, het zijn
1: dingen die tegengesteld lijken. Uh, maar die allebei waar zijn. Klopt. En ja. ik denk dat, dat ook, uh, en dat vind ik het mooie van de Big Five: dat gaat uit van dimensies. Dus, je bent of extravert of introvert, maar er zit nog heel veel tussen. Uh, en dat, dat maakt de Big Five, vind ik, mooi inzichtelijk. En dan zie je dus op een gegeven moment ook dat als je die Big Five vaker gaat afnemen bij dezelfde persoon, dat iemand wel stappen kan zetten. Maar inderdaad, een extreme introvert zal nooit een extreme extravert worden. Nee. Maar die kan wel zichzelf aanleren om iets meer op te schuiven binnen die dimensie. Um, door bijvoorbeeld nou, jezelf is te verplichten één keer in een werkoverleg één keer per, per keer, zeg maar, eens een keer iets te zeggen. Ja. Nou ja, daar dan kan je jezelf gewoon toe gaan dwingen. En dan ga je vervolgens kijken, hé, hoe ging dat? Nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Ja, dus het zijn vaak. Is, is dat dan ook wat
0: je met. Want ik, ik, zie, ik zie dat gro die groep mensen vormen waar jij voor of naast zit eigenlijk. Ik ga het even, even proberen een beetje goed te omschrijven. <laughs> Iedereen gaat zijn, zijn eigen persoonlijke doel samenstellen. En dan moet je met zo'n groep aan de gang, terwijl de een wil naar links en de ander wil naar rechts, dan naar boven, ja. naar beneden. Ja. Hoe, hoe, nou, dus hoe,
1: hoe gaat dat voort? Ja, dus iedereen maakt op basis van zijn persoonlijk leerdoel maakt hele concrete acties. Dus in dit geval van uh, ik wil beter leren mijn grenzen aangeven. Nou, misschien is het ontzettend spannend om als verpleegkundige uh, die arts aan te gaan spreken. Dan maken we uh, het actieplan maken we wat kleiner. Dan zeggen we oké. Okay, wat is nou de eerste actie die haalbaar is? Durf je thuis je partner aan te gaan spreken, bijvoorbeeld? Soms zeg je nou, dat lukt wel. Uh, of dat lukt juist niet. Dat vind ik doodeng. Dan zeg je nou, begin dan bij die arts, weet je wel. Ja, um, maar, dus we maken eigenlijk in kleine stapjes ga je oefenen met nieuw gedrag. En um, drie weken na de eerste trainingsdag komen we weer bij elkaar. Dan gaan we zeggen, oké, okay, wat ging nou goed? En wat vraagt nog aandacht ten opzichte van je leerdoel? En dat is leuk als je met een team dat doet, kunnen anderen ook feedback gaan geven. Zeg, hé, hey, ik zag inderdaad dat jij uh, die arts ging aanspreken. En nou ja, dat kan die persoon ook zelf natuurlijk uh, uiten tijdens die training. En dan heel vaak zie je dat het ontzettend goed gaat. En dat ze van tevoren zien ze enorme beren op de weg van oh, god, het gaat totaal niet lukken. En, uh, maar het wat... zijn
0: dus ook hele kleine dingen. Heel vaak ik je wel. zeggen: heel vaak wel. Ja, ja. dus je, je, je komt achter iets groots. Ik ben introvert, ik vind het lastig om uh, dit is wat me tegenhoudt of hier krijg ik irritatie door. En vervolgens ga je eigenlijk hele kleine dingen bedenken die mensen kunnen doen die daar om dat te overschrijven of zo. Dat zie ik een beetje vormen.
1: Klopt, ja, ja. Om eigenlijk gewoon in kleine stapjes successen te gaan boeken. En te zeggen, hé, hey, dit, dit valt mee. En op opgeven gegeven moment wordt het zelfs leuk, weet je wel. Het is, het is eerst even spannend. Bijvoorbeeld uh, in dit geval als verpleegkundige om die arts aan te gaan spreken. In het begin is het spannend, maar daarna levert je uh, het meer plezier, meer voldoening, meer zingeving op. Uh, 9 van de 10 keer is dat zo. Ja. En dat mensen zich veel meer ja, zorgen maken. Dus ook veel irrationele gedachten hebben die achteraf gezien helemaal niet waar blijken te zijn.
0: Ja, ja, ja. het is ook het ontzenuwen van alles wat je in je achterhoofd hebt. Waarom je het niet of juist wel doet.
1: Ja. Ja, en af en toe heeft het onvoorziene effect. Dat dus je zegt oké, okay, in negen van de tien keer kan het al binnen de huidige baan met kleine aanpassingen, wat we eigenlijk eigenlijk jobcrafting noemen. En in één van de tien keer kom je tot de, tot de conclusie: ja, dit is het ook niet. Weet je wel, ik moet echt een andere baan gaan zoeken. Ja, ja.
0: ja want dat is natuurlijk een ander ding: hè, wat je vaak als je het over geluk hebt, dan denken mensen gelijk, oh, ik moet een bed and breakfast beginnen. Of uh, die maken het gelijk heel groot. Ja. Maar dat hoor ik je dus niet zeggen.
1: Nee, dat zou zeker niet mijn advies zijn. Ik zou veel meer vanuit de huidige situatie gaan kijken... welke kleine aanpassingen kan je doen... dan alle schepen achter je verbranden... en tot de conclusie komen dat die bed-and-breakfast in Slowakije dat daar toch niemand echt behoefte aan heeft.
0: Ja, <laughs> als sterker nog, als het wel lukt... is het ook gewoon knijterhard werken. Ja. ja en daar moet je ook maar lol in hebben. Dat klopt. Uh, we praten zo verder met uh, Erwin Klappen over werkgeluk. Uh, we gaan zo eerst luisteren naar onze columnist van dienst. Van dienst uh, Wim Davidsen, HR en Flexstratege. En uh, de hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat hij voor mooie column heeft bedacht. Hoor je zo. power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En uh, het is tijd voor uh, onze columnist Wim Davidsen. Die uh, hangt aan de lijn. Uh, Wim is HR en Flexstratege bij Jeng. En hij onderzoekt, adviseert en presenteert op het snijvlak van verrassende trendanalyse. sturende strategie, alerte flexibiliteit en aanstekelijk werkgeverschap. En daarnaast, en dat merk je wel aan deze prachtige introductie... is hij hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En Wim... Ja. Wat leuk dat je er bent. Voor het eerst via de telefoon. Want jij, uh, jij bent de enige en daarmee, uh, uh, ja, daarmee maak je jezelf bijzonder natuurlijk. De enige columnist die tot nu toe altijd te braaf in de studio is. Maar dat ging vandaag niet. Dus vandaag eens een keer via de telefoon.
2: Ja, ja. Nou ja, dat, dan hebben we dat ook een keer kunnen.
0: Ja, toch? Nou, kom er maar in.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel. De disruptie van ons werkgeverschap. Er staat iets historisch te gebeuren. Zo sloot ik mijn vorige column af. De vierde industriële revolutie baat leiders zorgen, blijkt uit recent onderzoek, op terreinen zoals digitalisering, duurzaamheid en disruptie. En bovendien op het personele Want de mensen die zij nodig hebben, die zijn nog niet goed opgeleid voor de nieuwe banen. Hebben nog niet de broodnodige 21st century skills. Die zijn schaaf, ze verrijzen. En ze hebben ook nog eens steeds meer noten op hun zand. Dat bewustzijn, dat is er nu wel. Maar wat gaan we nu doen? Adjan werken, purpose-driven werken, leads kunnen, alles met data en analytics aanpakken, automation van de back office en van recruitment en van alle organisatieprocessen. En dus zo efficiënt en wendbaar mogelijk worden en aldoende alle aanvallen van totaal onverwachte concurrenten kunnen pareren, HRM in de cloud zetten, strategische personeelsplanning opzetten en zo alle kwantitatieve en kwalitatieve dips van de komende drie tot vijf jaar in beeld brengen en aanpakken. De afgelopen jaren hebben workforce management systemen dankzij alle data, analytics en algoritmes een enorme vlucht genomen. De sturing op efficiëntie en optimalisatie in organisaties, waar de drukte enorm volatiel is... en wordt beïnvloed door een scala aan variabelen, zoals bijvoorbeeld in winkels, is daardoor sterk geprofessionaliseerd. Werken dus zijn hierdoor overgeleverd aan de emotieloze killer ratio van superrekenmachines. Computer says no en jij moet weer naar huis. Alweer vijf jaar geleden schreef de jonge professor Zeynep Ton het heerlijke, maar weinig gelezen boekje... ...The Good Job Strategy, de strategie van goede banen. Zelfs bij prijsvechters, zo had zij ontdekt, levert goed werkgeverschap, meer groei en meer rendement op... ...dan de eenzijdige en tyrannieke optimalisatie van digitale ratio. Dus wat is het geheim van succesvolle organisaties? Begin juli las ik op het blog van Harvard Business Review het stuk Disruption Starts With Unhappy Customers. Deel 1 van het geheim van succesvolle organisaties is klanten geweldig helpen. Hun ongemak, teleurstelling, irritatie ontdekken en ook wegnemen. Iets met betekenis gaan leven. Dat is het geheim van Uber dat de wereldwijd berucht praktisch afproeft. Dat is het geheim van SodaStream dat je helpt duurzaam te leven door wegwerpplastic te vermijden. En... Vervolgens afgelopen winter voor 3,5 miljard dollar door Betsy werd gekocht. 3,5 miljard dollar voor water met prik. Maar vooral natuurlijk met dat geweldige verhaal met betekenis. Dus deel 2 van het geheim van succesvolle organisaties. De mensen die geloven in die klantpropositie en daar energiek hun bijdrage aan willen leveren En die ervaren dat ze niet alleen die verantwoordelijkheid krijgen, maar ook de steun en de autonomie. Dus de regelruimte om die bijdrage te kunnen leveren. Missie, meedoen, autonomie en steun. Zo low-tech is de toekomst van succesvolle organisaties in de opgang komende vierde industriele revolutie. Low-tech, maar high-touch. Missie, meedoen, autonomie en steun. Ik had het er in mijn column al eerder over. In dat stuk, low-tech, maar high-touch, daar zijn we nog niet zo goed in. Maar zo'n 10% van alle Nederlandse werkenden ervaart een echt energiegevende werkomgeving. Wat doen wij dan niet goed? Waar lopen we vast? Missie? Meedoen? Autonomie? Steun? Voor succes in de de vierde industriële revolutie moeten we eerst maar eens ons eigen werkgeverschap disrupten.
0: Zo, ben ik ben er gewoon stil van.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Wat een opdracht, hè?
0: Nou. Goedemorgen zeg. En daar zo stuur je ons de vakantie in. Tenminste, voor jou natuurlijk. Hé, Wim, nog even voor de zekerheid. Ik zat ondertussen even te googelen. Want jij beveelt een boek aan The Good Jobs Strategy. Hoe heet de meneer of mevrouw die het geschreven heeft?
2: Dat is mevrouw Zijn met Tom. Z? J.I.D. En dan Tom als achternaam.
0: Ja, ik heb hem gevonden. Ik uh, ga hem uh, sowieso luisteren natuurlijk. Maar ik ga hem ook op... Uh, want hij is ook in audioboek beschikbaar. Heb ik alweer gezien. Oh, maar ik zet okay. hem ook in de, in, de, in, de, in de show notes. In de, in de post uh, op onze website. Super
2: boekje. Super goed boekje.
0: Ga ik doen. Uh, uh, Wim, mag ik jou bijzonder bedanken voor, uh, voor een half jaar prachtige columns. Heel graag gedaan. Ja, zeer gewaardeerd. Dankjewel. En um, uh, ja, we spreken elkaar. Zo ja, ik dan. heb er geen andere woorden meer voor. Geniet, geniet van. Geniet van. Plusnomer. Dankjewel. Ja, Wim Davidsen.
2: Nee. Ja dan Glenn. Veel plezier nog.
0: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren. People-power.nl Erwin Klappen is in de studio uh, werkgeluk expert. En uh, we hebben het heel toevallig over werkgeluk. Dat komt heel mooi uit. Uh, Erwin, we, 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 ja, we gaan naar de actie wat mij betreft. Um, e eerst maar even, want uh, veel van onze luisteraars uh, zijn verantwoordelijk voor een groep mensen. Die zijn uh, leidinggevende of die zijn haar professional of haar manager. Um, je vertelde net al even in het hoe van ja, we, we beginnen toch eigenlijk altijd bij, bij de eigen invloedssfeer. Bij wat kan je zelf doen? Maar als je nou kijkt naar de organisatie, dan is het voor deze mensen die kunnen wat aan de organisatie doen. What, whatever that may be. Ja. Wat is nou, wat, daar kunnen we een uur over vullen, maar... Eén ding waarvan jij zegt van nou, dat heeft zoveel invloed op het werkgeluk van mensen. Ja. Als je ergens aan moet draaien, dan moet je daaraan draaien.
1: Nou, bijvoorbeeld als leidinggevende. Uh, de belangrijkste voorspeller vanuit leidinggevend perspectief om het werkgeluk van medewerkers te vergroten is sturen op progressie. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat iedere dag elke medewerker een klein stapje vooruit zet? Het hoeven geen grote doorbraak te zijn, al is het maar een klein stapje. Uh, daarop sturen schijnt by far het belangrijkste management tool te zijn om het geluk van medewerkers te vergroten. Oké. Okay. Heb je een voorbeeld? Ja, dus progressie kan je eigenlijk in alles zien. Hè? Dus, um, maar
0: van een, een organisatie die dat, die dat, die dat doet of uh, die daarmee aan het experimenteren is?
1: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nu net zelf gelezen. De Harvard Business Review heeft een, een klein boekje uitgebracht dat heet Happiness. Ah. Um, en daar gaat één hoofdstuk, gaat ook helemaal over dit thema, over progressie. Um, en dat... Dat beschrijft ze eigenlijk heel praktisch. Dus ik heb het eerlijk gezegd nog niet in de praktijk... ben ik het nu nog heel veel tegengekomen. Hoewel dan natuurlijk in, in Nederland zeker... Koert Visser is iemand die al veel op het gebied van... progressiegericht werk en progressiegericht leidinggeven doet. Um, maar ik merk zelf dat het dus bij heel veel managers... ook nog juist onbekend is. Als ik vraag aan managers van... goh van deze vijf elementen... wat is nou de belangrijkste tool? Staat deze altijd onderaan? Dus progressie, niemand denkt eraan. Uh, maar dat kan je dus als leidinggevende wel heel goed... Bewerkstelligen door nou, taakgerichte steun, maar ook mensgerichte steun te bieden. Zodat mensen een stapje elke dag weer in de goede richting zetten.
0: Maar dus ook zien wat ze, wat ze doen. Dus uh, uh, daarmee zou je ook zeggen dat mensen die een heel ver weg liggend doel hebben. Bijvoorbeeld uh, maak een beleidsplan en het moet over twee jaar klaar zijn. Uh,
1: dat helpt niet. Nee, je, je zou kunnen zeggen hè, wat, wat wel helpt is bijvoorbeeld. Goh, wat is vandaag goed gegaan en wat is niet goed gegaan? En wat kunnen we daarvan leren? Maar het klinkt ook,
0: want dat zit hè, bijvoorbeeld in het agile werken. In Scrum zit dat heel erg ingebakken. Hè? Daar, ja. daar begin je elke dag met elkaar daarmee. Van wat ga ik vandaag doen? Maar elke sprint, meestal elke twee weken, ja. kijk je ook terug. En zeg je, hé, wat hebben we eigenlijk voor elkaar gekregen? Ja, ja. Supergoed. Hè? Ja. Effect, resultaat. Um, en zou dat eigenlijk ook verklaren? Want volgens mij de, 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 de lijstjes verschillen nog wel eens. Maar ik, uh, ik weet uh, dat op een aantal lijstjes van de gelukkigste beroepen... ...dat de... Um, uh, de installateur... De, de loodgieter... dat die bovenaan staat. Ja. En ik kan me dat zo voorstellen...
1: Want die ziet progressie elke dag.
0: Ja, uh, ja. er is lekkage. Je gaat erheen, je lost het op. Ja. Fantastisch toch? Iedereen ja. blij. Je gaat onder een applaus weer naar buiten. Klopt, ja. ja. Uh, maar dat zou ook uh, betekenen dat de artiest heel gelukkig zou moeten zijn. Want er wordt voor geklapt, tenminste. Als je, de, als je, als je een beetje een leuk publiek hebt.
1: Ja, nee, dat is een goede. En dat is natuurlijk maar de vraag of dat zo is. Hè? Of de... Ja, ja. Ja. Nou, ik merk het zelf wel in mijn eigen werk. Ik vind dat heel leuk aan bijvoorbeeld
0: een radio maken. Uh, wij zijn straks klaar. Dan komt de volgende gast. En na twee uur... Uh, nou, dan moeten we wel zorgen dat het een podcast wordt en zo. Maar dat hebben we allemaal netjes geregeld. Maar in principe heb ik dan... Ik heb weer wat gemaakt. Ja. Het is af. We kunnen het delen. De mensen vinden er wat van. Gaan er naar luisteren. Ja. Ik merk dat dat ja. zelf heel erg helpt bij mij. Ja. ja. Ik zou het lastiger vinden om een documentaire te maken... die over vier maanden klaar is.
1: Ja. Je hebt dus gelijk eigenlijk het pasbaar resultaat. Ja. Ja. ja.
0: En dan de vraag is natuurlijk, hoe zorg je dat dat zo in je werk terecht komt?
1: Klopt, ja. En uh, ik heb inmiddels uh, een checklist gemaakt voor leidinggevenden. Het staat gewoon op mijn website klappertraining.nl En daar kan je uh, eigenlijk, als je die checklist gewoon volgt als leidinggevende, kan je elke dag kijken. hey, hoe staat het met de progressie van mijn team? Uh, en wat kan ik doen? Uh, nou, om enerzijds progressie te, uh, te bevorderen, maar aan de andere kant, en dat is ook een hele belangrijke, alle belemmeringen, alle obstakels die progressie in de weg zitten, om die weg te ruimen. Ja, ja want dat is wat ik hoor je zeggen: het zijn twee dingen. Je kijkt,
0: je kijkt terug, hé, hey, wat heb ik voor elkaar gekregen? En, uh, en, uh, en, en, en daar, daar kan ook waardering bij horen. Dat zou dan wel mijn advies zijn, Zeker. denk ik ook. Hè, van, ja. uh, je hebt dit voor elkaar gekregen, goed gedaan. Ja. Uh, maar je kunt ook kijken, joh, wat. Uh, wat stond je in de weg om het niet te halen? Of wat had het, uh, wat had het, wat had het nog beter gemaakt of sneller? Hè? Wat ja. kan ik, hoe kan ik je daarbij helpen? Exact, hoe kan ik je daarbij helpen? Ja. Maar dat vraagt ook voor de leidinggevende wel even een... Hè? Als, je, als jij een, een, een sturende leidinggevende bent, die weet hoe het moet... Dan vraagt dat wel even een andere instelling. Dat klopt. Dat maakt nogal uit om te zeggen... Um,
1: ik wil dat je dit gaat doen. Of dat je zegt, hoe kan ik je helpen? Exact, dus dat is mouwen opstropen. Ja. Voor de leidinggevende. Mee gaan doen om te zorgen dat er progressie wordt geboekt. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay, dus die hebben we. Voor ja. de leidinggevende. Uh, HR kan daarbij helpen. Heb je nog een. een uh, voor, voor de HR-collega's die vast aan het luisteren zijn. Heb je daar nog iets voor? Want die, die hebben natuurlijk een soort in, meer indirecte invloed. Ja. Uh, ja. Op
1: mensen. Ja, dus je zou kunnen zeggen van, ik zou zeker zeggen als management en als HR neem het niet over, weet je wel. Dus hou die verantwoordelijkheid wel daar waar die moet liggen, namelijk bij die medewerker. Dus ontzie hem ook, het, het, maar dat pamperen van medewerkers, daar geloof ik niet echt in dat ze daardoor gelukkig gaan worden. Ik denk dat ze wel juist, er moeten interventies zeker ook vanuit HR komen om dat persoonlijk leiderschap aan te wakkeren uh, in relatie tot werkgeluk. Uh, en dat kan je denk ik vanuit HR heel goed faciliteren door allereerst uh, werkelijk te gaan meten. Ik denk dat het daarmee begint. Inzicht biedt uitzicht. Hè? Dus ze uh, weten hoe staan we ervoor als het gaat om ons werkgeluk. En vervolgens um, ja ook een verbinding te leggen tussen dat thema werkgeluk met allerlei initiatieven die er al zijn. Dus weet je, er zijn heel vaak haakjes binnen de organisatie waar je een werkelijk interventie aan kan ophangen. Naar nou, organisatiebrede programma's, kernwaardes, uh, HR-strategie, HR-instrumenten. Nou, kortom, ja, koppel werkgeluk aan de haakjes die er in iedere organisatie zijn.
0: Ja, en wat je al doet. Dus maak er niet weer een soort nieuw, uh, nieuw feestje van. Ouder oh, er is wel nieuws. Exact. Ja. Ja.
1: ja. En als derde zou ik zeggen: ja, inderdaad, ga interveneren. Dus ga proberen uh, goede interventieprogramma's neer te zetten die mensen ook echt gaan helpen om hun zelfsturing te vergroten, om gelukkiger te worden. Ja. En probeer dat ook geleidelijk te doen. Ik zou zeggen, rol het niet gelijk uit over de organisatie. Hè. Zo bijvoorbeeld zo'n trainingsprogramma. Maar doe dat op basis van kleinschaligheid. Op basis van vrijwilligheid. Maak de effecten meetbaar. Uh, nou ja, train op een externe locatie. Er dus zijn eigenlijk iets van negen spelregels. Om ook optimaal impact te hebben met zo'n interventieprogramma.
0: Mooi. Nou, dan uh, misschien wel naar het belangrijkste gedeelte van het programma. Um... Uh, ik ben aan het luisteren. Naar dit is een fantastische programma. En ik heb een, enorm naar mijn zin. Maar ik zit natuurlijk nu één hele grote vraag in mijn hoofd. Hoe kan ik nou gelukkiger worden? En daar, daar zijn natuurlijk duizend antwoorden op. Uh, en en uh, ik, ik weet ook al dat, je, dat er nu twee dingen bij jou in je hoofd zitten. Eén... Ja, dat ligt eraan hoe jij, wie je bent en waar je aan wil werken. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat er in jouw hoofd zit. Nou, dan moet je deelnemen aan mijn training, want dan komt het goed. Maar dan heb ik dat bij deze alvast gezegd. Dus dan moet je naar klappentraining.nl. Het linkje zal ik ook wel even op de website zetten. Um, maar wat, wat kan iedereen helpen? Ja. Ja.
1: Simpele vraag. hele simpele ja. vraag. Ja, ook een heel simpel antwoord. Um... Ja, ik denk een hele belangrijke stap is kijken van goh, welke kwaliteiten bezit ik die ook heel veel energie geven. Want je hebt ook heel veel kwaliteiten die heb je wel, maar die geven niet per definitie heel veel energie. Dus het is goed om daar een onderscheid in te maken van welke kwaliteiten geven heel veel energie, maar benut ik op dit moment onvoldoende in mijn werk. Uh, en dan helpt het om... Hoe kom dat, je daarachter? Nou, er zijn 24 universele uni uh, kwaliteiten. The Virtues in Action. Oh ja, ja. Ja. Uh, ja. Daar is ook een Nederlandse vertaling van. We moeten even het linkje. Zullen we misschien ja, gaan we op wel de website Ja, kunnen wel zetten. ja joh. <laughs> en um, het helpt om dat voor jezelf na te gaan. Maar ik zou ook adviseren. Vraag ook andere mensen om dat voor jou te doen. Dus vraag ook je partner, je collega, je leidinggevende, je buurman. Om, welke um, vraag
0: zou je dan stellen? Want dat maakt uit volgens mij.
1: Nou, ik denk van die 24 universele kwaliteiten. Welke zeven vind je nou het meest van toepassing op mij? Oké. Okay. Selecteer er een zeven. En ga vervolgens eens... als je dus nou, bij jezelf dat hebt onderzocht... en bij uh, een aantal anderen... laten we zeggen even bij vier anderen... kom dan uiteindelijk tot een top zeven lijstje... van okay, nou dit zijn uiteindelijk mijn, mijn belangrijkste kwaliteiten. En kijk vervolgens eens... van welke van die zeven kwaliteiten geeft heel veel energie... maar benut ik op dit moment onvoldoende in mijn werk. En maak daar eens een plannetje van... hoe je dat vaker kan gaan doen.
0: Ja, eitje. Ja, toch? Ja, en dan denk je iedereen die luistert... die denkt nu, dat ga ik doen... Hoe kan jij ze nou helpen om te zorgen dat ze het echt gaan doen? Want, want uh, mensen luisteren vaak in de auto. Dus schrijven het niet op. En, uh, en, uh, en zijn onderweg. Of zitten in de trein. Of doen de boodschappen. En die luisteren en denken. Oh ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Hoe, hoe kan je ze nou helpen om het, om het, uh, om het allereerste mini-stapje te zetten? Zodat ze in beweging zijn. Ja. ja dus want het, het is toch best wel een ding. Want ik moet het zelf. En dan moet ik vier mensen vragen. Wie ga ik dan vragen? En dan denk ik. Jezus. Nou, alleen daarbij ga ik al afhaken. Wat ja, ja, moet ja, ik nou Jan allemaal... of Piet vragen?
1: Ja. Nou ja, ik zou gewoon zeggen, ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel simpel, maar uh, probeer dus dingen niet uit te stellen. Maar probeer, als je dit, als je denkt, nou hier word ik echt enthousiast van, nou, als je in de trein zit, hè, app gelijk de eerste persoon van hey, vanavond, stuur ik jou uh, een lijst op met 24 kwaliteiten. Oh, dat is een goeie. En ik wil graag voor het eind van deze week uh, jouw reactie, haal je dat?
0: Dat je even vraagt van, joh, wil je me helpen? Exact. Ja. ja dus en ik... het leuke is dan, als diegene dan denkt, ja, natuurlijk, dan wordt hij daar ook weer gelukkiger van, nou, want dan daarom... kan hij helpen.
1: Ja, en, en die gaat ook nog eens zeggen wat hij in jou waardeert. Nou, weet je, dat, dat is natuurlijk de snelste manier om gelukkiger te worden. Het ja. delen wat je waardeert in de ander. Ja. Uh, dus weet je, voor de geef als de ontvanger is dat een hele leuke oefening.
0: Weet je wat ik ben gaan doen? Uh, als iemand uh, mij een compliment geeft. Dat, ten eerste moest ik al leren om die te accepteren. Nou, dat gaat ondertussen best goed. Uh, maar als iemand mij een compliment geeft en zegt. Uh, ik had bijvoorbeeld laatst als ik dag voor zit. En die zei, oh, dat heb je echt leuk gedaan. Dan zeg ik, nou, dankjewel. Uh, wat doe ik dan? Ja. Want ik heb geen flauw idee heel vaak. Ja. En dan zeggen ze, oh ja, nou dat is wel goed. ja, Dan niks ik er even over na. Ten eerste wordt het compliment dan uh, waardevoller. Ja. Ja. Maar ze zeggen ook waar ze vinden wat je goed in bent. En dan denk je, oh, daar oh, oh, heb ik er nog nooit over gedacht. Dat ja. helpt mij enorm.
1: Ja, dus je hoort ook verrassende dingen daardoor.
0: Ja. ja. Ondertussen niet meer... Of minder, want ik doe het al een tijdje. Ja. Hè, dus, maar dan, dan wordt het bevestigd. Dat
1: ja, is ook fijn. Dat, ook fijn,
0: dat ja. dingen terugkomen. Dat je denkt, oh ja, oké, okay, ja, die heb ik vaker langs gehoord. Dus die moet ik opschrijven. Want het ja. blijkbaar... Uh, All right. Uh, dus die hebben we. Um, ja, nog één laatste ding. Dan zijn we door de tijd heen. Ja. Final Thought. Oh, die doen we. We doen even een Jerry Springertje. Ja. ja, we doen even Jerry's, Jerry's Erwin's Final Thought. En
1: nou, nu komt hij ja, um,
0: ja, dit hebben we niet voorbereid. Dus, uh, nee, hoe, nee. Is, uh,
1: ik voel nu wel de, de druk uh, nou, hè? Uh, komen. Nou, misschien, um, wat ik zelf heel erg leuk vind, ik, um, de, ik ben nu het boek Great at Work aan het lezen van um, um, Morten Hansen. Dat noemen ze ook wel de nieuwe Covey. Oh. En die schrijft... Die heeft eigenlijk zeven tips om slimmer te werken. En een aantal van die slips, tips... Die dragen ook direct bij aan meer werkgeluk. En eentje daarvan... Um, is... Dat vond ik wel een hele logische... Um, ja, hij zegt, volg niet je passie. Heel vaak. Ja. Dat hoor je Nou, natuurlijk. bedankt Erwin. Leuk dat je er was. Ja, nog vragen? Ja, die moet je even uitleggen. Heel vaak is dat natuurlijk het advies wat je krijgt. Hè? Bijvoorbeeld als je naar college tour kijkt. Dan zeggen ze altijd, nou wat is nou je laatste... Ja, volg je passie. Volg je passie en alles komt goed. Als je ja. Oprah Winfrey kijkt, zegt dat ook. Volg je passie en het komt goed. Um, maar als ik tegelijkertijd naar het tv-programma Ik Vertrek kijk... dan denk ik, ja, je kan wel zeggen volg je passie... Uh, maar dat 9 van de 10 keer loopt dat niet goed af. Dus het is een te simpel advies om te zeggen, ja, volg je passie. Ja, wat moet je dan doen in die saaie baan blijven hangen? Nou, dat zou ik dan ook weer niet adviseren. Dus je passie negeren is ook weer niet de oplossing. Maar er is dus een, een derde optie... en dat is je passie koppelen aan, je, aan een gevoel van purpose... aan een gevoel van zingeving. Dus dat zou mijn laatste advies zijn... Begin bij dat, bij dat stuk zingeving. Van waar kan jij nou waarde toevoegen? En combineer dat met een gevoel van passie. Met je passie volgen.
0: Prachtige. Afsluitende tip van Erwin Klappen. Van Klappentraining. Directeur, oprichter, eigenaar. Chief Happiness Chief, Officer. Chief Happiness Officer. Ja, ja grappig. <laughs> Um, <laughs> ik kan hier nog uren over doorpraten maar een fantastisch onderwerp is dit toch Ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij daarover uh, over Overloopt Ja,
1: ik ben zelf ontzettend gelukkig ja. Ja, ja. Ja. Nou,
0: ja. is een goede vraag ja. Als je jezelf een punt, punten moet geven Op, de, op de, alle drie de, dus de schijven Dan doet de luisteraar het in zijn eigen hoofd op Plezier, hoeveel geef je je? Plezier geef ik een 8 Voldoening? 9 Zingeving? 9,5 Goedemorgen Gefeliciteerd Dank je. En, en heb jij? Je, heb je goed gedaan. Um, mm, mm, mm. Ja, ik zeg altijd... Uh, want ik ben daar ook wel mee bezig. Ik zeg altijd... Uh, het is een negen. Wat ik doe. Dus ik heb de onderverdeling nog niet heel scherp. Daar moet ik even over nadenken. Langer dan drie seconden. Uh, maar dat houdt wel in. Ik vind het ook wel een... Ik vind het soms ook wel een burden. Een, een last. Want alles wat een zeven of een zeven en half is... Daar moet je dus, daar moet je dus niet meer doen. Want dan kom je nooit in die negen. Of je moet het ombouwen. Maar als je denkt... nou ik vind het leuk. Dit is wat het is. Maar het is niet voldoende. Ja, dan moet je ermee stoppen. Dus uh, het is niet alleen maar... Uh, Joegai en Joleit. Nee. Het is, ook, uh, het, is ook, uh, het is ook een strijd. Zeker. En met die prachtige woorden... beëindigen deze aflevering van Peoplepower. Uh, Erwin, bijzonder bedankt. Leuk dat je er was. En vast tot een volgende keer. Uh, wij gaan ja. in de volgende aflevering... Uh, een bijzonder belangrijk onderwerp uh, uh, doen. En dat draagt weer bij aan mijn eigen zingeving. Want uh, de vraag is... Zijn vluchtelingen een oplossing voor het tekort aan personeel? En nog veel belangrijker, wat is het belang van werk voor vluchtelingen? Daar gaan we in de volgende aflevering van People Power naar op zoek. Eh, kun je niet wachten? Wil je nog meer luisteren en ook meer dingen over geluk? Ga dan naar Peoplepower.radio. Ik vond het bijzonder fijn dat je hebt geluisterd.
1: Meepraten
2: of meer programma's? people-power.nl